0: ¿Cómo están? Soy Natalia Molina y bienvenidos a CinePop, un podcast para todos los aficionados del cine. En CinePop cada semana hablamos de una película o de una pequeña selección de películas y con ayuda de un invitado vemos todos los datos curiosos y nos metemos a fondo a todos los temas. Bienvenidos de regreso a CinePop. Estoy muy contenta, eh, como escucharon en la intro, de hablar de Marvel en el título y en el intro de la música, eh, hablar de Marvel una vez más con Jay-Z. jay, -Z. jay -Z, ¿cómo estás? Bienvenido a Cinepop.
1: Hola, Nat, muy bien. Muchas gracias por invitarme nuevamente.
0: Gracias a ti por venir. Eh, hace poco hablamos de Ant-Man, una de las películas... El podcast estuvo corto, pero estuvo muy divertido. Es una película que... Se ha mantenido muy bien, es una película divertida que puedes ver a veces sin ningún contexto de Marvel. Necesitas como muy poco, eh, pero es muy, es muy diferente a la película que vamos a ver hoy, ¿no? Que es sí. justo la película que sigue a Ant-Man. Eh, pero antes de eso, me gustaría que te presentes para los que no te conocen, hables un poco de ti, de los episodios en los que has estado en Cinepop.
1: Eh, sí, claro. Eh, bueno, me llamo Juan Carlos, todo el mundo me dice Jay-Z. Pues bueno, soy un súper geek de, de los cómics y los videojuegos. Y bueno, he estado aquí desde el principio en la parte de Marvel. Entonces ya cuando gusten escuchar alguna película anterior a esta, pueden buscarnos en sus podcasts.
0: Sí, pueden escuchar hasta ahorita toda la fase 1 y la fase 2 de Marvel. Hoy empezamos con la fase 3. Entonces si les interesa estar en ese Watch Along y verlo en Disney Plus, Disney Plus. <risa> Pueden ver todas las películas, pero pero nada, estoy feliz de comenzar la tercera fase eh, del MCU, del Infinity Saga. Por fin, <risa> por fin. Eh, la fase 2, como que no estuvo tan buena, no? No,
1: no me encanta, pero creo que, que dio mucho pie a todo lo que vamos a platicar en esta, en este podcast y bueno, posteriormente.
0: Sí, la, la fase 2 es la yo creo que es la la más débil de todas las fases y la fase 3 a mí me gusta eh, próximamente vamos a hablar de Doctor Strange y de Spider-Man um, de las, bueno, de las películas y, y pues nada me hace más feliz que hablar de Spider-Man que en el caso de esta película por fin podemos empezar a hablar un poco de este gran, gran personaje, uno de mis favoritos eh, pero bueno, pues sí, la película de hoy es Capitán America Civil War o como yo le digo Avengers 3.
1: Sí, es el problema totalmente
0: es que es una película de Avengers, o sea... Sí, o sea, serio. solamente
1: les falta Thor y Hulk, pero fuera de eso es Avengers completamente.
0: Sí, o sea, sale... Hay escenas donde sale Tony Stark, bastante común, o sea, hay, hay cosas donde Capitán América no tiene ningún contexto.
1: Sí, de hecho, justo cuando lo anunciaron, o sea, me acuerdo que anunciaron Civil War, yo dije, ¡Ah, Avengers Civil, Civil War, y fue de Capitán América. Sí, yo dije, ah, caray. <risa> De hecho, justo por eso creo que no esperaba tanto de esta película, porque pues no era un Avengers. O sea, como que sí el título mueve mucho.
0: Sí, sí, sí. está la verdad, a mí yo estaba súper emocionada cuando salió esta película. O sea, me acuerdo también que la anunciaron y vi los, los actores. Eh, no me acuerdo en qué punto anunciaron que iba a salir Spider-Man. Como que iba a salir, luego no. Fue hasta
1: o fue sorpresa. Casi saliendo, o sea, como una semana antes o dos, fue cuando dijeron que iba a salir porque justo en los trailers ni siquiera aparecen las escenas que, que están mm. eh, y está, está curioso lo, lo que me daba mucha risa es que por ejemplo, esta fuera a la par de Batman contra Superman y me acuerdo haber visto el trailer de Batman contra Superman y me quedé boquiabierto, fue de wow, o sea, Civil War tiene que hacer algo porque Batman contra Superman va a ser va a romper todo lo que tenga que romper, y cuando llegué al cine, <ríe> dije no Civil War fue lo mejor que pudieron haber hecho y Batman ni siquiera se acerca a los talones a esta película.
0: Sí, no, 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 ni cerca. Sí, 2016 fue un año como muy curioso en las películas. Ahorita hablo más de la ficha técnica de la película, pero Civil War fue la película más taquillera del año, por mucho. Sí, o sí, sea, sí. But, por mucho, o sea, y la segunda fue Rogue One a Star Wars Story, y hubo ahí algunas otras, como dices, Batman vs. Superman, Dawn of Justice, también sale como el reboot de Harry Potter, Fantastic Beasts. sale Deadpool, Suicide Squad, entonces sí vemos que en este año hay como todavía una existente batalla entre DC y Marvel, o sea, Marvel gana por <risa> mucho. Eh, Doctor Strange también sale este año, pero sale, sale y un más
1: tiempo tarde. después.
0: Pero sí, Capitán América arrasó. O sea, es la película más famosa. No, pues es que además años.
1: veníamos de un Avengers en las que a lo máximo habíamos visto que seis, siete personajes principales uh -huh. y llega Civil War con 17 personajes que es de oh. Así que onda, qué onda, qué onda. Entonces sí, sí es un gran salto para para Marvel esta película.
0: Que no, no lo pudieron haber hecho sin el contexto que tenemos de las películas anteriores. Sí. También en Age of Ultron hablamos, o Avengers Age of Ultron hablamos de la cantidad de personajes y que a veces te pierdes un poquito porque también nos introducen nuevos personajes. Uh -huh. aquí, aquí también, pero los aquí personajes... Aquí siento que no. lo hicieron
1: muy bien porque no se atropellan los personajes. Uh -huh. O sea, como que tienen que salir en el momento adecuado y no, no es como en otras películas que todo el mundo quiere hablar o te falta algo de esta persona. O sea, como que todo estaba muy bien hecho o así la siento yo.
0: Sí, a mí también, me, eh, eh, por eso digo, estamos como acostumbrados a que sí nos estaban metiendo muchos personajes e historias uh -huh. en conjunto y, y en este punto ya llegamos donde diciendo ah, ok, este es tal personaje, o sea se tardó Marvel pues oh, siete, ocho años en lograr haber establecido sus personajes para que estén en este tipo de películas tanto sí. Ultron como esta, como las siguientes que vamos a ver de Avengers y, y ya tenemos como una carga muy impresionante de, de backstory de cada uno de nuestros personajes que ahorita nos adentramos en eso eh, como ya mencioné, la película salió en 2016 y eh, pues obviamente es producida por Marvel Studios, distribuida por Walt Disney Studios y eh, es dirigida por ahora muy famosamente los hermanos Russo, Anthony Russo y Joe Russo, que yo creo que fuera de Marvel no son muy buenos directores.
1: De ahí en fuera no han hecho otra cosa buena.
0: ¿Ya viste de Greyman? Sí, me Exacto.
1: gustó. Ana, sí, te gustó sí me Greyman. No siento que haya sido excepcional, pero. Sí, me gustó. O sea, me interesa. Está divertida.
0: Tú. Está divertida y, y pues sale Ryan Gosling. Exacto. Pero a mí, y Ana de Armas. Y muy Capitán América otra vez. Y siento. Capitán América. <risas> eh, pero yo creo que los Russo Brothers se han convertido como, pues sí, como toda una um, institución, ¿no? Como su dirección es, Sí, eh.
1: pero yo creo que por, por Marvel, porque como tú dices, fuera de eso, híjole, no, no son tan buenas lo que ha hecho no. fuera de eso.
0: Eh, ellos, ellos dirigieron unos capítulos de community es que, que es una serie bastante buena y de hecho hay muchos cambios de los actores de Community en esta película pero no no logro no logro como ent entender bien lo que intentan ¿En qué momento hacer pasó su... los Russo Brothers uh -huh. los, los Russo Brothers aunque no dirigieron la película pro pro sí produjeron la produjeron la película de Everything Everywhere at Once todo al mismo tiempo en todas partes que acaba de salir y es una película muy muy buena pero pues sí no la dirigieron la, la uh -huh. producen eh, pero bueno, esa es más o menos su, su carrera. Pero yo creo que sí, sí son como bastante, como que quieren parecer que son de los directores como más cotizados. Pero las películas que salen, pues sí, tienen muchísimo presupuesto, pero normal. Pero en Capitan America, Civil War, lo hacen bien.
1: Aparte, eh, ya aplican mucho la de voy a salir en mi película en un papel secundario que nada más ah. diga tres cositas <risa> y es de fue. <"Way." risa> Sus cambios. Sí.
0: El. El screenplay, el guión, lo escribieron Christopher Marcus y Stephen McFeely. Y pues obviamente está basado en Capitán América de Joe Simpson y Jack Kirby. Eh, ¿Quién sale en la película? O sea, ¿quién no sale en la película? Robert Downey Jr., Chris Evans, Carl Johansson, Sebastian Stan, Anthony Mackie. O sea, muchos no, de los actores que hemos visto. Increíble. Eh, aquí vemos por primera vez a Tom Holland, a Chadwick Boseman. Eh, También vemos a Don Cheadle, Paul Rudd, Emily Van pues Es una lista de actores gigantesca, ¿no? Entonces, yo creo que es de las películas de Marvel donde, aparte de, de Avengers, vemos como más grupo de, de sí. todos reunidos.
1: Justo de lo que mencionabas, de que no sabíamos que Spider-Man iba a salir, creo que era parte de que era el enojo de muchos, porque el evento de Civil War en cómics tiene mucho que ver con Spider-Man. Bueno, Spider-Man es una parte muy importante. Entonces, cuando anunciaron la película y no lo veías ahí en los trailers, era de, ¿cómo? ¿Cómo vas a sacar Civil War sin Spider-Man? Digo, ya después nos enteramos que sí estaba en la película y fue un cambio totalmente wow para todos.
0: Sí, sobre todo que se tardaron... O sea, ahorita incluso ahora, famosamente, eh, pues sabemos que Sony Pictures es dueño de los derechos uh -huh. de Spider-Man. Llegaron a un trato después de muchísimo tiempo donde Sony tuvo los derechos y pues Marvel pudieron ahí negociar unas cosas que esa negociación sigue en pie, ¿no? Hasta hoy en día no sabemos si va a haber una cuarta película de Spider-Man con Tom Holland. Y, y pues... Sony sigue sigue teniendo como esa decisión. Se
1: aprovecharon de, de Disney y fue de... Decir, ah, sí, pero yo voy a ganar todo y tú lo vas a hacer. Ah, bueno, ok.
0: Sí, 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 Sony salió. Sali, Sony salió ganando sobre sí, todo con sí, Spider-Man sí. eh, No Way Home. Salieron, Bueno, las Spider-Man, pero sobre todo las últimas tres y el trato que tienen con Marvel. Eh, esta es la película número 13 del mundo cinemático de Marvel.
1: Ya llegamos al 13. Órale,
0: Parece que parece que llevamos haciendo muchos más, ah, pero apenas sí. es la 13.
1: Se llevamos 37 películas de
0: 37 años, y nunca vamos a terminar. Eh, si quieren escuchar nuestros podcasts de las otras películas de Capitán América, están disponibles para ustedes, sobre todo Winter Soldier, que consideramos que es una de las mejores películas de, de Marvel. Uh -huh. eh, entonces, pues si quieres, haznos un pequeño resumen de la película, nos podemos, nos, nos podemos adentrar a los temas. Ya va a haber spoilers, pero pues no están spoilers para, para esto, pero ahora sí, ya vayan a Disney Plus, véanla y regresen si quieren. Y está en iMax Engels
1: para si la quieren ver. Ah, sí es cierto. Sin problema. Civil War eh, presenta a Steve Rogers liderando a, a un reciente equipo formado de Avengers que vemos al final de Show of Ultron, casi en las escenas este, post créditos. Y pues bueno, lo que se trata es de que quieren seguir protegiendo a la humanidad pues de todas las amenazas que tenemos en el mundo. Pero pues bueno, presentan un, un incidente en el que se ve implicado el equipo y pues resultan daños colaterales que, que tienen que ver ya con con temas de Wakanda, que es la segunda vez que los mencionan. Es como de, ay, Wakanda, Wakanda. Black Panther. Y, y pues sí, justo vamos hacia allá. Pero por esto, o sea, por, por este altercado que tienen, en el que hay daños colaterales, pues la política se vuelve muy muy confuso todo, ¿no? Y dicen, ¿saben qué? Pues los Avengers no pueden andar por la vida haciendo lo que se les dé la gana. Entonces vamos a hacer algo para tenerlos pues, bajo control, supervisados y que pues, la ONU escoja cuáles van a ser las misiones que que ellos van a hacer, ¿no? O sea, no pueden andar por todo el por todo el mundo sin tener como eh, prioridad. Entonces, pues bueno, hacen lo que son los acuerdos de, de Sokovia, que ya ahorita nos platicarás de eso, Nat. Y esto hace que, que se divida ¿no? el equipo. Entonces hay dos frentes, uno que está liderado por Capitán América, que es que los Avengers permanezcan pues libres en cuanto a operatividad y que hagan lo que ellos consideran que es correcto. Y otro que está... Eh, Tony Stark, en el que él apoya la supervisión y rendición de cuentas hacia el gobierno, porque pues cargo de conciencia y no puede vivir así. Y bueno, esa sería como la sinopsis de, de es esta la película. Sino
0: sinopsis básica, pero Ajá, la rápida. La rápida, porque hay, hay muchas, o sea, muchas, hay muchas ubicaciones en sí, esta sí, sí. película, más que en cualquier otra, yo diría. Eh, ¿Qué lugares vemos? O sea, nada más para mencionarlos: Lagos, Nigeria, Viena. Eh, el, 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 el campus el, el campus de los Avengers. Ajá.
1: Rikers Island en Nueva York. este Pues sí, hay varios. Así salen en muchos lados. Siberia.
0: Siberia. Sí, es eh, la verdad es un poco confuso. Y eso te, eso te quería preguntar. O sea, así como las, la, la vez pasada que hablamos de Ant-Man, que es una película que pues ves rápido y entiendes todo. O sea, mm. no necesitas ningún contexto. ¿Qué tanto contexto necesita una película, una persona para entender esta
1: historia? Mm, sí, sí es bastante. No mucho, porque en realidad creo que la mayoría viene en Capitán América de Winter Soldier. Eh, pero igual como que el conocimiento básico de que sepas quién es Iron Man, o sea, o por qué están juntos todos. Pero creo que si ves antes de esta Capitán América de Winter Soldier, podrías llegar bastante bien este, parado para entenderle a casi todo.
0: Ok, y con eso pues te pregunto, ¿podemos hablar un poco de los personajes, todo lo que han pasado para llegar a este punto en el que, en el que vemos en Civil War?
1: Sí, 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 claro, sin problema. verdad es que sí tenemos muchos personajes. <risa> muchos. Digo, comencemos a este... de...
0: eso. Esto ya lo hemos trabajado varias veces en las de Marvel, donde uh -huh. nos enfocamos en la película hablando de cada uno de los personajes. Y yo creo que ha estado, ha estado muy divertido meternos en, en, en eso que logró hacer Marvel de establecer. Una forma y un desarrollo de cada uno de ellos en, en uh -huh. sus películas, ¿no? Entonces, pues podemos seguir con eso.
1: Sí, perfecto. Eh, empecemos por Capitán América, que es bueno el, el principal de la película, según el nombre. <risa> Entonces, pues bueno, él, él viene de los eventos de Isha de Fultron, eh, en el que, pues, bueno, vemos al, al equipo destruido y desganado por, por Wanda, y al final recuperan como ese, ese espíritu en equipo y, y vencen al, al malo. Pero pues, eh, pues todo lo que pasó en Sokovia eh, pues viene, viene bajoneado. O sea, tiene un equipo nuevo, pero eh, pues no viene al 100 porque se han hecho muchas cosas que a lo mejor no estaban bien. Lo podemos ver aquí al principio de la película que están en lagos que eh, Wanda lo intenta rescatar. Y gracias a eso pues surge una explosión que, que mata a muchas personas y que hace como que el embrollo ¿no? de, de esta película. Eh, pues a lo largo de, de Civil War, pues vemos que tiene varias complicaciones. Una de ellas es, pues, estar en contra de lo que cree Tony Stark, porque, pues, bueno, son muy amigos y, y que uno esté en una posición y otro en otra, pues, es complicado para, para los dos. Y también vemos que, eh, pues, bueno, se muere el amor de su vida, que es eh, Peggy Carter, en una escena bastante emotiva en la que le llega un mensaje y sale corriendo y descubre que, que bueno, la hija de, digo, la sobrina de de Peggy Carter, pues es Sharon Carter, que era la que vimos en Capitán América Winter Soldier, que estaba enfrente de, de su departamento, cuidando que él estuviera bien, ¿no? Eso es como que lo esencial ahorita en Capitán América. Uh -huh. No sé si tú quieras agregar algo de...
0: Eh, pues ya que estamos como en Capitán América, nada más me gustaría, ya que estamos en eso, eh, hablar de Bucky, uh -huh. porque es esencial para esta película, y cómo llegan la relación de ellos dos a esta película y el contexto de ellos dos.
1: Eh, bueno, pues a, a Bucky Barnes, que es el Winter Soldier, lo vimos por última vez en Capitán América Winter Soldier, cuando al final eh, están cayendo los helicarriers. Entonces él salva a Capitán América de, de morir ahogado, pero eh, pues después de una pelea intensa que tuvieron entre los dos en la que casi lo mata, eh, él se va y... Y no sabemos nada de él hasta ahorita. En el que lo culpan por las explosiones que ocurrieron en Viena, ¿no? En eh, Viena. En Viena, que son las que matan al papá de Black Panther, Chala. Entonces, pues todo el mundo está buscando a Winter Soldier porque lo creen, eh, pues, un terrorista. Y pues no, o sea, en realidad él nunca había hecho nada. Pero, pues bueno, Capitán América o Steve siempre ha creído en él. Entonces, lo que hace es irlo a buscar para limpiar el nombre de su amigo porque, pues, él no cree que haya sido... Él el que, el que hizo esos actos terroristas.
0: Y yo creo que ese es como uno de los temas que más rescato de la película, ¿no? Como esta relación entre ellos dos. Y hemos hablado ampliamente de ellos en, en, en podcasts uh -huh. anteriores. Y la verdad, o sea, las primeras veces que vi esta película como que no había entendido esa esencia de ellos dos y de su amistad y lo importante que es. Y la postura de Capitán América de quererlo defender porque él sabe que es bueno. Uh -huh. Pero Bucky Barnes está bajo la influencia del serum de super soldado que está como alterado a, a través de Hydra uh -huh. para que los manipule, ¿no?
1: Sí, eso, eso, bueno, me gusta mucho cómo lo cuentan, porque aunque Steve quiere probar que Bucky es bueno, que sí es, pues no puede dejar de lado todo lo que hizo siendo Winter Soldier, ¿no? Uh -huh. O sea, porque simplemente Hydra lo activaba con un par de palabras y ya era el guerrero perfecto que podía acabar con todo mundo. Eso me da mucha risa, porque cuando lo ves como Winter Soldier... A quien le pongas enfrente le puede ganar. Pero cuando lo tienes como Bucky Barnes es como que medio lento para, sí. para las peleas.
0: Sí, no tiene como ese mismo...
1: Me sentí como en los videojuegos cuando dices, peleando contra el malo y cuando te lo dan. Y que es así, ay es que no hace nada, no hace lo mismo.
0: <risa> Antes de hablar de los Ocovia courts, que me gustaría hablar de ellos, eh, hablemos un poco de justo Tony Stark. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué pasa, digamos, en... Edge of Ultron que es la última vez que lo vimos y también con Scarlett Witch que en esta película ya de repente habla como gringa
1: sí sí ya le cambia el acento
0: y esta película también me sorprendió que ella pues después de lo que pasó en Sokovia en la última película pues sí tiene un trauma muy, gran, muy grande después de su, de su hermano de lo que pasó en su ciudad y esto nos ayuda a entenderla más y poder entender WandaVision, la serie de mm -hmm. televisión, ¿no? Entonces sí sí tiene como ese contexto que está, está bastante bien, está bien, bastante bien formulado. Pero, a ver, hablemos primero de
1: Iron Man. Sí, bueno, Iron Man en la película lo vemos, eh, pues, triste. La primera vez que yo vi... Civil War, que no, no vemos a Pepper Potts. Justo pensé que no le habían llegado al precio al personaje y que por eso no había salido y que se habían inventado el... Es que estamos en un breakup ahorita para este para ver qué sigue nuestra relación. Entonces lo vemos por una parte en su relación pues mal, eh, sigue recordando a sus padres. De hecho, inventa un dispositivo que es en el que te cuentan al principio en el que puedes como que vivir viejos eventos en memorias que tengas y cambiar el, el contexto para que, pues bueno, los pueda superar. Justo cuando está presentando esto en el MIT, es cuando eh, encuentra a una, a una persona que pues, él no sabe quién es, hasta que ella le dice que gracias a él se murió su hijo. Entonces le cuenta la historia del hijo que, pues, para mala suerte, se encontraba en los eventos de Socovia en Age of Ultron y, pues bueno, que falleció lamentablemente al caerle un edificio encima. Eh, a raíz de esto, pues como que Iron Man entiende muchas cosas, ¿no? O sea, que, que sí necesitan a alguien que los esté supervisando, que no son como todopoderosos. Que la verdad, a mí no me encanta porque toda la trama se desenvuelve en cuanto a que Tony se sentía culpable de los daños colaterales. Entonces, sí sé que es algo importante. Sí sé que este pues no es algo menor. Pero pues eres un superhéroe que salvas más vidas que las que pones en peligro y esa es como que la esencia de un superhéroe uh -huh. entonces no tendrías por qué sentirte de esa manera para pues para seguir viviendo ¿no? entonces eso es como a cómo llega Iron Man a, a este a esta película, ¿A esta película?
0: sí tiene tiene mucho sentido también eh, la forma en la, bueno a mí me gustó la forma en la que también relatan esta backstory que él tiene que se relaciona también a su familia y a su, a su o sea, sus propias vivencias y experiencias uh -huh. conforme a lo que les presentan de los Sokovia Accords, ¿no? Primero, antes que nada, me gustaría hablar de Wanda, porque también Wanda creo que tiene bastante que ver en esta película, más que en otras. O sea, Scarlet Witch también. Digo, perdón, eh, Natasha Romanoff también. Uh -huh. Pero siento que Scarlet es más importante en esta película.
1: A mí se me hizo muy raro que después de eh, of Ultron. O sea, vemos que a Nisha Fulton le dicen es que si quieres ser un Avenger tienes que actuar en este momento y ayuda a, a Clint Barton a, a pelear, ¿no? Pero yo no creí que siguiera como con esa línea después de haber perdido a su hermano y todo el trauma que había pasado. Eh, yo no creí que fuera a irse a vivir con los Avengers y a ser como parte de ellos. Que en esta película los vemos que ya es del equipo, que ha crecido considerablemente y es más como un estratega eh, o un agente de campo. O sea, ya, ya lo ocupan de esta manera. Eh, me gusta mucho al principio cuando están siguiendo a este Brock Rumlow, a, uh -huh. a donde están las... Ay, ¿cómo se llaman? Se me fue el nombre. Las bacterias, eh, los virus. Eh, cómo ella empieza a pelear y empieza a sacar el, el humo de, del, del edificio y todo. Se me hace muy interesante la mezcla de sus poderes, que que es curioso porque cuando los ves peleando en el aeropuerto, creo que ella sola pudo haber acabado con todos los que estaban ahí, como ya posteriormente vemos en WandaVision, que tiene unos poderes increíbles, pero aquí todavía no los tienen tan desarrollados, pero se ven, se ven muy impresionantes. Mm. O sea, no había quien se le pudiera poner enfrente. A lo mejor Vision nada más. Y cuando se le puso enfrente, no pudo. Entonces, si sí, ella llega de una manera ya diferente y... Imagínate, ¿no? O sea, quieres ser buena y, tu, y de tus primeras acciones matas gente inocente sin querer, pues, pues te sientes mal, te sientes este bajoneada. Eh, y, y esta parte que tiene Iron Man de decir, ¿saben qué? Es que ella la vamos a recluir porque pues es un peligro para todos los demás. Creo que no era la mejor manera de, de manejar esto, uh -huh. y por eso vemos que, que escapa después. Pero sí, creo que, creo que es lo más importante.
0: Sí, me, me gustaron estos cuatro personajes porque resume bien como los lados en los que se encuentra cada uno. Uh -huh. eh, con esto quiero introducir a William Hurt, que protagoniza a Thaddeus Ross. Uh -huh. <ríe> eh, me encanta ese actor, lamentablemente falleció hace, hace Tres poco. meses, ¿no? Sí, hace poco. Eh, pero lo vimos anteriormente en otras películas de, de Capitán América. Y aquí él pues toma el papel como de... Eh, el digamos, secretario de Estado. El secretario uh -huh. de Estado, pero como el que neutralizador, ¿no? El que uh -huh. quiere estar... El que supuestamente ahora de repente se hace muy bueno y quiere decir como, no, se necesita regulación internacional para que ustedes puedan operar, ¿no? Y les presentan los OCOBI Accords, que a mí me interesa mucho porque el mundo sí se rige de muchos tratados internacionales y eso me gusta o sea me gusta como la, la forma en que la diplomacia se crea y se hace y se hacen tratados de esta forma en la forma en la que está hecho el, los Sokovia Accords se me hace un poco sospechosa o sea digo ay, de repente acaba de pasar lo de lo de Lagos y ya tienen esos acuerdos o sea se ve que a lo sí, mejor sí, los sí. trabajaron mucho tiempo
1: estaban esperando algo para sacarlos <ríe>
0: Están esperando el momento adecuado, pero en la película te plantean que es para que los, los Avengers estén regulados bajo como un gobierno y sistema internacional, que es en este caso las Naciones Unidas. Uh -huh. Pero pues todo, al, al fin y al cabo, todos los Avengers casi son americanos y están en Estados Unidos. Sí. Entonces, si sí son ciudadanos americanos, en lo que está planteando este tratado es que van a ser como ciudadanos internacionales que los rijan 117 países, que lo firmaron 117 países. Y... Pues es difícil regular estas cosas. Sí,
1: claro. O sea, o sea no, imagínate cada esto... vez
0: que hagan algo los Avengers va a tener que van a tener que hablar de eso en una conferencia
1: y porque los años
0: de resolución, o sea, nunca llegarían a nada. Eso pasa muchas veces con estos tratados. Funcionan, pero funcionan lento.
1: Lento. Es mucha este burocracia. A mí, a mí me gustó mucho eso, esto que mencionas, ¿no? Que vemos a Taddeus Ross como secretario de Estado y para los que no se acuerden, pues es el general Ross, que era el, el papá de, de Betty Ross, que es la novia de Hulk. Hulk en la primera. Cuando todavía estaba este... Ay, se me fue su nombre.
0: Edward Norton. Edward
1: Norton como, como Bruce no. Banner.
0: Ay, Entonces, yo no me acordaba que habíamos hablado también de esa película.
1: Sí, ahí lo pueden ver ahí o también en el final de Iron Man 1, en la que está en un bar y llega eh, Tony Stark, se le acerca y le dice que le va a proponer una muy buena iniciativa.
0: Y, y pues, ¿qué pasa? Se van ¿Eh? a las, se van a Viena a, a firmar este tratado, va, va Natasha y nos introduce a un gran personaje que es Tachala y a su papá, que lamentablemente el rey, el rey se muere. Uh -huh. ¿Cómo se llama el papá? Tachaca. Tachaca. Tachala es Chadwick Postman y Tachaca es el, el papá. Um, y, o sea, para mí esto también es como muy impactante porque es un, act es un acto de terrorismo muy, o sea, muy feo, ¿no? Entonces uh -huh. también habla como de, la, en, pues en 2016 no hubo como ningún ataque de terrorista en ese momento, pero pues todas las, las ansiedades que existían de los últimos años, pues lo seguimos viendo reflejado, reflejado en, en, en esta película. Y, y pues bueno, eh, quieres hablar de... hablemos Ya que hablamos de los tratados, podemos hablar de T'Challa y podemos hablar también de Vision, si te late.
1: Uh -huh. Sí, me, me gusta mucho cómo introducen a Black Panther, porque en realidad todo es una coincidencia. O sea, como les comentaba, pasa un accidente en Lagos con, con Wanda, en la que lamentablemente mueren muchas personas, pero estas personas eran wakandianos. Entonces, por eso, eh, pues el país de Wakanda eh, es el que está como presionando para que haya estos, eh, estos acuerdos, ¿no? Eh, entonces, ellos son los que van a, a llevar la reunión y el, y el rey Tachaca es el que está presidiendo como como las gracias, el, el por qué es bueno que todos estén a favor de estos acuerdos. Y es cuando sucede pues, el acto terrorista, que por, por primera vez pues, todos pensamos que fue de Winter Soldier, porque es el que nos manejan, que, que es el malo de, en ese momento. Eh, pues A causa de la muerte de Tachaca, eh, Tachala, que es su hijo, queda como rey y como el nuevo Black Panther. Eh, ya posteriormente hablaremos de, de los orígenes de Black Panther en la película, que ya también está cerca, pero eh, de esto podemos podemos notar que el traje de Black Panther está increíble. Ajá, o sea, está
0: increíble.
1: Eh, creo que sí le, le pusieron mucho, mucho énfasis en hacerlo lo más apegado al cómic posible. Y, y me gusta mucho su actuación, o sea, aunque la verdad es muy breve, no lo vemos en todas las peleas ni en todos lados, siempre está como ahí, aunque sea viendo a lo lejos. Entonces me gusta mucho cómo, cómo introdujeron a este, a este personaje.
0: Sí, eh, pues, sí lamentablemente Chadwick Guzman ya no está, las, sale en muy pocas películas de Marvel, sale en esta, Black Panther y en Avengers. ¿Las dos? Uh -huh, en, las en Infinity dos, War en el, y uh -huh. Ok, tengo que volverlas a ver. Eh, pero también la, la escena... O sea, ahorita hablamos de la escena eh, del aeropuerto porque es mi favorita de la película uh -huh. también donde nos introducen a Spider-Man. O sea, no a Spider-Man a Peter Parker, sino a Spider-Man con su traje. Uh -huh. eh, pero antes de eso quiero hablar de Vision. Porque Vision en esta película, en mi, en mi opinión, sobra.
1: <risas> sí. Sí, justo. Eh, de después de los eventos de Isha Fultron, pues no sé, te imaginarías que él... Va a ir a conocer el mundo, va a ver qué, qué puede hacer. Pero no, se une a los Avengers. Y hasta lo vemos con, con ropita que se ve bastante raro. <risa> y totalmente enamorado de Wanda. O sea, él, él lo que quiere es que Wanda sea feliz. Entonces, pues bueno, le hace de comer, está al pendiente de ella, la cuida y todo. Y, y de aquí pues esto... Eh, pues este cariño que le empieza a, a profesar lo vemos ya después dando frutos en, en Age of Ultron, ¿no? Y en, y en otras partes
0: <risa> en WandaVision ajá Ah, oh, WandaVision está muy buena eh, también vemos a, a Scott Lang a Paul Roth eh, también sale breve pero
1: sí pero fíjate que no me encantó eh, ya veníamos de hablar de, de la película de Ant-Man en la que te lo enseñan como una persona muy inteligente muy preparada no sé y aquí llega como crudo, creo que a la pelea, no sabe ni qué onda. Eh, no sé, como que no, como que el personaje se fue perdiendo.
0: Sí, concuerdo contigo. Como que aquí, no sé, no sé si tengo la intuición de que a lo mejor grabó estas escenas antes de la película de Ant-Man. ¿Puede ser? Puede ser. No, no, no estoy 100% <risa> segura, pero también con Spider-Man ha habido cosas o, así. O
1: fíjate que a lo mejor, como todavía no sabían si iban a poner Spider-Man... Eh, a lo mejor tampoco él estaba porque fíjate, siempre estaban como cinco contra cinco, cuatro contra cuatro, uh -huh. no sé. Entonces, si no estaba Spider-Man de un lado, pues faltaba el del otro. Entonces, a lo mejor también fue de si sí, graba algo ahí rápido, <risa> pero quién sabe.
0: Sí, sale poquito, pero la, la escena del aeropuerto que ahorita hablamos uh -huh. eh, está padre y eh, me gustaría introducir a Peter Parker, a Spider-Man. Es la primera vez que vemos a este personaje como Peter Parker haciendo o sea, Tom Holland, el actor, en el mundo cinemático de Marvel. Eh, ¿Cuál fue tu impresión cuando viste la película que, que llega, llega Peter Parker y está Tony Stark con su tía May? O sea, es la primera vez que lo vemos. O sea, ahorita ya vimos las películas, ya tenemos familiaridad con esos personajes. Pero eh, la primera vez que nos introducen a Peter fue aquí, al que conocemos.
1: Desde que en en el cambio de, de escena te ponen Queens, ya sabía que iban a presentar a, a Peter Parker. La verdad no sabía, o sea, no lo conocía, no sabía quién era. Pero honestamente, cuando me lo presentan como Peter Parker, no me encantó. Se me hizo muy simple, muy sencillo. Digo, esto ya con el tiempo va cambiando y, y creo que se me hace un muy buen Spider-Man. No el mejor, pero un buen Spider-Man. Pero de primera impresión no lo veía como... Como Peter Parker, igual me sorprendió ver a Marisa Tomei como, como la tía May. Uh -huh. Este fue de wow. Ok. Eh, me gusta mucho esa escena, cómo llega a Iron Man, se presenta. Eh, pues Peter Parker no tiene la menor idea de qué está pasando, porque está ahí.
0: Sí, no. Y ya
1: cuando le dices que se que eres Spider-Man, eh, pues únete a nosotros, eh, como que empiezan a cambiar las cosas, ¿no? Ya se vuelve más serio, ya no es el mismo como niño que, que está platicando al principio con él, contándole cosas. Eh, no me encanta el traje que le ponen como en los videos que muestra. Uh -huh. <ríe> me, me da mucha risa cuando le dice, ¿y ves con esto? Le dice, es que siento tantas cosas que necesito estar como que enfocado en algo. Y son unos gogles de, de alberca que <risa> sí. apenas sí <y> se ve. <risa> pero, pero sí, o sea, a mí, a mí cuando me encantó es en el momento del aeropuerto. Ah, Esa escena es cuando le dice on the roof y llega y le quita el escudo del Capitán América fue wow. Así de ahí casi lloro.
0: <risa> a mí lo que no me encanta tanto es, o sea, sí, en, en la película de Homecoming empezamos a ver la relación entre Tony y uh -huh. Peter pero no me gusta que en una película de Capitán América te introduzcan esta como relación tan vital para el mundo cinemático de Marvel, que es la relación de ellos dos. Eh, entonces, como que ahí sentí que no cuadraba tanto la historia. O sea, decía como, sí, esta es de Capitán América y es su historia, pero ¿por qué vemos a Tony Stark...? ¿Y por qué vamos a Peter Parker? ¿Y por qué vemos a Vision y a Wanda? O sea, por eso uh -huh. dije, no es una película de una persona. o sea sí, no, Por eso es para mí es completamente Avengers. Avengers.
1: <risas> sí, y eso fue una de las cosas que a mí tampoco me encantaron. Eh, la verdad, Spider-Man nunca ha sido dependiente de Tony Stark. De hecho, eh, han sido compañeros nada más y de repente. Uh -huh. Pero eh, esta forma que quisieron hacer de pa paternalizar... Sí, sí, se dice así. Sí. Bueno. De que, de que Tony Stark fuera como el papá de, de este de Spider-Man, o sea, ayudándole con su traje, con la tecnología, con todo. Eh, es algo que a mí no, no me gustó. O sea, porque al final de cuentas, eh, podías llegar al punto en el que decías, pues es que Spider-Man existe por, por Tony Stark, que uh -huh. no es cierto. Que uh -huh. lo vemos después en las películas de, de Spider-Man. Pero, pero sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, yo creo que hicieron esto porque ya no les quedaba tiempo o sea no podían como que sacar la película antes todavía no es, estaban peleados con Sony viendo qué onda si salía si no entonces a, ra, a razón de que fue un buen éxito ver a, a Spider-Man aquí fue que decidieron hacer la película de Homecoming y, y yo creo que por eso aquí están así tan, tan rebuscados no y así de pum ahí sí. te van porque te presentan muchas cosas de de golpe o sea vemos a Black Panther vemos a Spider-Man a la tía May este al malo que ahorita tocaremos de él, Ajá. de Helmut Simio, Simo. Sí,
0: pero ah, él es más como la segunda parte de la película, Ajá. no?
1: Pero, pero justo te presentan muchas cosas de golpe. O sea, y no te dan introducción de nada que posteriormente lo hacen, porque vemos que hay una, una película de Black Panther, la nueva de Spider-Man. Entonces no, no está mal. O sea, creo que, que lo hicieron bien. A lo mejor no era lo idóneo, pero les quedó padre.
0: sí, 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 sí. A mí también eh, la verdad me gusta, me me, gust, me gustó mucho. Recuerdo de los, prim, de los, de los pensamientos iniciales cuando, que tuve cuando verla. Es como que Peter Parker es muy chistoso, ¿no? Como uh -huh. que su voz se me hacía muy tierna, se me hacía muy auténtico su, su forma
1: chiquito, de ser. Estaba muy chiquito. Hasta cuando lo ves en la primera sí. toma que sale, se ve bien orejón. <ríe> y eso, bueno, se ha ido quitando con, con los años. <ríe> ya no se ve tan orejón.
0: No, es que tenía creo que 19
1: no sé, 18, se súper okay. chiquito.
0: Sí, estaba súper chiquito. Eh, Hablamos de la escena del aeropuerto uh -huh. y luego pasamos como a la segunda mitad de sí, claro, otros claro. personajes. Eh, pero la escena del aeropuerto es esencial, ¿no? Aquí aquí es, es lo que hace alusión al título de la película como Civil War. Ya explicaste los dos lados, pero aquí lo vemos los vemos en batalla. Es la primera vez sí. que vemos a los Avengers peleando uno contra el otro. Eh, lo cual es, es una escena divertida en el que vemos que el uso de violencia está como bastante calmado. Sí,
1: sí, sí. sí. O sea, como que saben que son un equipo que están peleando, pero no están peleando a matar. O sea, digo, sí pasan varios accidentes uh -huh. lamentables, pero eh, cuando ves, por ejemplo, peleando a Clint Barton con, con Natasha, que parece que están jugando los dos así de ay, mira, yo te pego, yo te pego. Y llega Wanda y le dice no, 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 es que... Estás este conteniendo tus golpes y es de -ch 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 -ch", estábamos aquí tranquilo. <risa> o sea, así se siente como toda la, la pelea. Aunque los dos equipos quieren ganar, no es una violencia extrema en la que dices voy a acabar con ellos. No, es más bien como de híjole, te voy a pegar para que me dejes de molestar tantito. Y increíble. O sea, los efectos, eh, ver seis contra seis, si, si mal no recuerdo. O sea, ya ver 12 personajes principales es increíble. O sea, sí. no tienes para dónde voltear. Y la pelea está tan bien hecha que justo te los va poniendo en escenas claves para que no digas, oye, ¿por qué este no está peleando con tal? Y, y se van rotando, ¿no? Como que quién está contra quién en cada momento. Llegamos a ver en, en algún punto a Capitán América contra Spider-Man, contra este War Machine, contra uh -huh. Black Panther. Entonces eso lo hace dinámico, hace que la pelea sea bastante dinámica y no nos quedemos encasillados como en uno contra uno.
0: No, y, a, y aparte es justo lo que queremos ver en una mm, película, o sea, sí. queremos ver acción. Y a mí lo que particular me gusta de esta, de esta escena es que muchas veces las escenas de acción involucran que, alguien, que las personas estén disparándolo una a la otra, ¿no? Mm. Y aquí no hay pistolas, ¿no? Son, o sea, sí, cada quien tiene sus poderes, pero no vemos como la violencia que, en la que incitan al principio en la que Wanda como que se altera cuando Ross les enseña. Uh -huh. Pero aquí es eso. O sea, es como es, es un lugar abierto donde podemos ver que cada uno de los personajes está usando sus habilidades. En, en un momento vemos que Ant-Man eh, sin querer Scott Lang le pica el traje y se hace gigante. <risa> y y, y Spider-Man como esa dinámica o sea es más es más divertido que otra sí, cosa y sí, no sí, es sí. tan violenta. Y yo eso le rescato, como gracias por darme una escena de acción donde no necesariamente alguien se está matando. O sea, sí, War Machine termina súper lastimado. Sí terminan... O sea, la
1: pelea... Pero, pero ter... fíjate que está muy bien porque en una pelea con tantos superhéroes, ¿a quién podrías de malo para que pudiera contra todos ellos? Mm. No, no había un malo a la altura en ese momento. Entonces mm -hmm. lo que tienes que hacer era ponerlos unos contra otros. O sea, pero aquí puedes estar de los dos lados. Puedes decirme, es que yo estoy a favor de, de Capitán América, de que no. O estoy a favor de Iron Man. Entonces eso hizo que, que el malo fueran ellos mismos. O sea, el que tú consideres que es el equipo que no va con tus principios. Uh -huh. Entonces eso lo hizo bastante interesante.
0: Sí, a mí también rescato mucho esa escena. Yo creo que es muy divertida. Y eh, pues logramos ver que eh, gana, por decir algo, el, el equipo de Iron Man, de Tony Stark y... Arrestan a Capitán América, a. Bueno,
1: a todos menos a Capitán América a, y, a este, y a Winter ah, Soldier. Sí, bueno,
0: al, exacto, a Winter Soldier, pero arrestan a, a arrestan Falcon.
1: a, a Ant-Man, a Hawkeye. A
0: Hawkeye. Uh -huh. Entonces sí los. como que se, esa, esa batalla termina la primera parte de la película. Uh -huh. En la segunda parte de la película ya vemos, o sea, vemos como un poquito más figurar a Helmut Simo, que es como. ¿Podríamos decir que es el villano principal?
1: Pues yo creo... O sea, sí es el villano principal, pero más bien veo que es un parteaguas para que la trama eh, tenga sentido. Uh -huh. Porque, bueno, conforme va avanzando la película te das cuenta que, que el acto terrorista lo hizo él y que de hecho culpó a, a, a Boki. Porque él quería tener tiempo a solas con él para poder eh, pues, encontrar algo que pudiera desintegrar como a los Avengers, ¿no? En un momento no sabes qué es. O sea, dices qué raro que Pi piensas que, que lo que quería era más bien eh, dónde habían quedado los fueros del super soldado, que, que te menciona, ¿no? Que hay, que no solamente había un Winter Soldier, que sino había seis Winter Soldiers aparte. Entonces, eh, cuando te cuando te cuentan eso, lo que crees es que todos los Avengers van a pelear contra todos los Winter Soldiers. Uh -huh. Que no, que eso es lo, lo interesante, porque no. los Winter Soldiers nunca figuran. O sea, los ven y, y los matan y qué padre. Pero la idea décimo de Simo de romper desde adentro a los Avengers es muy buena. Entonces no es un malo violento, más bien es un malo intelectual que, que siento que es muy buen malo, aunque no sea... Físico, ¿no? O sea, no sé si, si sí, me explico. Sí, 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 sí. O sea, no es un Thanos que digas, uy, es que porque estaba fuertísimo y porque todo.
0: No, o no es, no, simple... una no es una abomination. Exactamente.
1: Por ejemplo. O sea, simplemente pensó qué tenía que hacer para separar al equipo de. más grande de superhéroes. Ajá. Y lo encontró, ¿no? Que, que bueno, como ya vimos en la película, lo que encuentra es que el video en el que Winter Soldier mata a los papás de. de este Iron Man. Entonces, pues eso desata que, que Iron Man esté pues con ganas de matar a, a Bucky y, y en el camino se, se, se mete Capitán América. Entonces, aparte de tener ya la discusión que traíamos de los acuerdos de Sokovia, pues traemos que uno está defendiendo a los asesinos del papá de Tony y el otro quiere vengar a sus papás.
0: Sí, ahí es donde sí digo, se me complica un poco la historia okay. porque se me cruzan bastantes cosas. <risa> eh, pero ahorita que lo explicaste, lo explicaste súper, súper bien. O sea, hace muchísimo sentido más a la historia en general, también de lo que... De los, lo que pasa entre Shield y Hydra, uh -huh. que vemos desde Soldier, Capitán America, Winter Soldier. Um, y, y, y Helmut Simo, yo creo que una de las muy importantes o sea, revelaciones que se tiene es que él es de Sokovia uh -huh. Y eso es muy importante para su personaje, porque, pues, si es una que lo ves al principio que se ve extranjero, pero él también tiene como el resentimiento no de los tratados. O por eso hace ese ataque terrorista. No sí. tiene como mucho resentimiento hacia lo que le hicieron a su país. Y, y como dices, es un villano más intelectual y es protagonizado por Daniel Brühl, que es súper, súper buen actor.
1: No, y también lo que dice, dice eh, él ya sabía que Sokovia, pues estaba mal, pero lo que realmente le dolió es que él quería cuidar a su familia y que no uh -huh. pudo porque, pues, por la pelea que tuvieron los Avengers ahí, no?
0: Sí. <tose> um, quería hablar brevemente de, um, o sea, no hablamos de Hawkeye, pero como que casi no sale y tampoco tam hemos hablado de Natasha Romanoff o sea yo creo que van juntos ya hablamos de ella pero yo creo que ellos ellos tienen un papel secundario en esta película
1: sí pues bueno desde un principio te cuentan que que Hawkeye estaba retirado no o sea de hecho sí. ni siquiera lo ves en los primeros equipos eh, y aparece justo cuando ya están haciendo los bandos en cuanto a los acuerdos de Sokovia y, y él lo que hace es irrumpir en la, en la mansión. Ya no es mansión, ya es en el complejo de los Avengers para rescatar a Wanda, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, la rescata, pelea contra Vision. que Al final, pues no había comparación de poderes. Vision es mucho más poderoso que él. Entonces, con la ayuda de Wanda, pues logran escapar los dos. Y el papel, el papel que tiene Black Widow es, es bastante curioso porque la vemos como siempre, como una doble agente. Desde un principio está a favor de que de que de los acuerdos porque cree que es necesario, pero a lo largo que va pasando la historia te das cuenta que que no, o sea, que ella está más bien del lado de Capitán América y de ayudar a que se aclaren las cosas y que todo esté bien. Me gusta mucho su papel. La, la verdad, en la primera, en la primera secuencia en la que están peleando contra los eh, secuaces de, de Crossbones, eh, pelea impresionante, o sea, es, es los movimientos, la todo, todo, todo está increíble. Es de Black Widow. puede haber acabado con todos en ese momento si los pones a pelear.
0: Eh, pues pasemos a ver las diferencias entre el cómic y la película. Creo que es muy importante Civil War en el mundo de los cómics.
1: Sí, y es una historia muy larga. Entonces empecemos. Bueno, eh, Civil War es una historia en forma de crossover. Fue escrita por Mark Miller y dibujada por Steve McNiven fue publicada en 2006, o sea, ya hace mucho, mucho tiempo. Eh, o trama... sea, no es
0: de los ochentas. No, no, no. Sé no esta esta es más
1: reciente. De hecho, mm. hay dos Civil War. La primera fue en 2006 y la otra fue en 2012, sin mal no recuerdo. Pero esa no tiene tanto sentido. Esta okay. es la... De aquí de aquí empezó todo. <risa> eh, entonces te digo, la trama se lleva a cabo en siete cómics principales, eh, sin contar el cero, y más o menos en 30 tirings de diferentes series. Eh, la historia comienza... Alrededor de una explosión provocada por un villano que se llama Nitro, eh, está en una escuela, están haciendo diferentes cosas y llegan los New Warriors, entonces intentan detener a este villano y pues no pueden, entonces este explota y mata a 600 personas, eh, justo estaba al lado de una escuela, entonces ya te imaginarás el, todo lo que se armó, ¿no? igual que, que en la película con los acuerdos. Entonces, pues el gobierno reacciona en contra de, de la gran cantidad de personas que tienen superpoderes y crea una ley que se llama la Ley de Registros de Superhumanos. Eh, y pues bueno, para hacerles más rápido todo esto, eh, se divide en dos facciones, eh, las que están a favor y los que están en contra del registro. Iron Man está a favor de, del registro y pues bueno, tiene el respaldo del gobierno y de, y de S.H.I.E.L.D., mientras que Capitán América encabeza pues el movimiento de resistencia. O sea, él cree fielmente que un superhéroe tiene que proteger su identidad para poder proteger a los que a los que quiere uh -huh. y pues bueno esta es como que la, la trama principal lo que está muy muy interesante eh, es como las personas involucradas porque pues bueno Spider-Man es de los primeros que, que escoges que escoge lados entonces él escoge estar del lado de, de, de Iron Man y pues hace una conferencia de prensa enfrente de todos, se quita la máscara y dice: Yo soy Peter Parker y pues soy Spider-Man. Entonces ya te imaginarás, no? O sea, uh -huh. Se cae todo así de... uh -huh. Y pues bueno, además de eso, eh, también es muy importante, Mr. Fantástico, porque eh, en la película vemos que a todos los ponen en The Raft, que es una prisión de máxima seguridad. Pero en el cómic, eh, Mr. Fantastic construye una prisión en la zona negativa y ahí es donde mandan a todos los que se pongan al registro, sean buenos o malos. De hecho, es curioso porque muchos de los malos eh, pues eh, están a favor de la, de la ley y pues no están encerrados y muchos este, superhéroes sí lo están porque están en contra de esto. Okay. Y ese es como que el principal de todo.
0: No, y sobre todo que en, en, estos, en estos momentos que salió Civil War, no, no, ve, no vemos que no veíamos, no veíamos que Marvel tuviera los derechos de, de los cuatro fantásticos. Ya lo tienen. Ni, A lo ni mejor de, hubiera sido Spider-Man. Spider <risa> hubiera sido muy diferente. Sí. ¿Cuál, cuál, o sea, cuál tu, fue tu favor, elemento favorito de cómo se representó en la, en la película, aunque lo cambiaron mucho? ¿De qué? De los cómics. De...
1: Ah, pues fíjate que. Siento que la esencia es, es la misma. O sea, en el cómic lo que quieres hacer es simplemente ponerle un nombre a, a la cara del superhéroe, ¿no? O sea, mm -hmm. que digas... Es que... O sea, un, un ejemplo muy burdo y de otro de otro lado, por ejemplo, en DC, que digas, ah, es que es Superman? Quiero saber que es Clark Kent. Eh, entonces, aquí es similar. O sea, lo que quieres es, es regular a esos poderes, ¿no? O sea, en el cómic pues, sabemos que había miles de personas con superpoderes porque pues, además de, de los Avengers estaban los mutantes eh, y pues hay de diferentes tipos de razas con poderes. Entonces, pues si sí necesitabas algo que, que regulara a las personas, no tanto al equipo. Y pues en el MCU pues, nada más eran 13 personas sí. o 14. Entonces, eh, siento que es la misma esencia. Eh, en el cómic se ve más impresionante porque pues, obviamente tienes miles de personajes y miles de cosas, pero me gustó mucho la adaptación. Creo que es de las mejores películas. Yo tenía muchas dudas cuando la anunciaron precisamente porque no creí que, que hubiera tantos personajes involucrados, pero ya cuando ves la, la película es de wow. wow o sea, sí. ves uno volando, ves el escudo, ves todo.
0: ¿Crees que nos faltaron sí. Thor, Hulk y sobre todo Loki en esta película?
1: Eh... Es que no sé, porque... ¿De qué lado los pondrías? O sea, yo pondría a Thor del lado de Capitán América.
0: Sí, yo también.
1: Y, y, a, y a Hulk del lado de este de este Iron, Iron Man. Man. Entonces, no, no sé qué tanto hubieran ayudado en el desarrollo de, de la película. Uh -huh. Que bueno, sí. ahorita, para los que se preguntan ¿y dónde estaban ellos? Uh -huh. <ríe> eh, pues Hulk, eh, al final de, de Aisha Fultron, toma un Quinjet y se va. Ya después sabremos que... Que, que se va a otro planeta, pero eso llegaremos Para más adelante.
0: Para los eventos de Thor Ragnarok.
1: Exactamente. Y, y Thor anda por ahí perdido. De hecho, si quieren saber realmente la historia de, de Thor durante estos eventos, entren a Disney Plus y hay unos eh, cortos, no, no recuerdo su nombre, pero están enseguidita de, de Civil War, en el que son tres, dos o tres, y te enseñan exactamente dónde estaba Thor en los eventos de... De Civil War y por qué no participó.
0: Ya Disney, patrocínos. Sí. Siempre hablamos de ustedes. Sí, sí, sí. Patrocino.
1: Fíjate que algo que tampoco me, me gustó mucho es que. Pues nos faltó, o sea, para hacer una, una, una película de tan, tan gran presupuesto y tan grandes personajes y tan todo, pues no sale Nick Fury, Mariah uh -huh. Hill. O sea como que ellos deberían haber estado en algún momento así de, oye, cálmense o, o sí, no, sí, vamos a apoyar más. Sí, que no estuvieran en uh -huh. Fury, la verdad. Sí, fueron como de Vamos a confesar no que no buenas. vi
0: las escenas de After Credits de esta peli. ¿Tú las viste?
1: Sí, la segunda es simplemente Spider-Man en su casa, ah, que sí. le está contando a, a May que este que se peleó con un cuate que se llama Steve <ríe> y que sale de, de su reloj, eh, bueno, de su lanzatelarañas como un un holograma, una ah, lucecita sí, que dice Spider-Man y ya, Spider-Man Spider regresará.
0: Spider-Man will return.
1: Uh -huh. Y la primera escena post-créditos, pues bueno, vemos a, a Bucky porque después de la pelea entre Tony Stark con, con Capitán América y con Winter Soldier, eh, Bucky pierde el brazo metálico. Entonces lo vemos que lo están poniendo como en una cámara de, de criogenia, y pues bueno, nos enteramos que de hecho están en Wakanda y que el rey Chala los está ayudando para ver la manera en pues en curar a, a este Bucky Barnes. Y ya nos muestran pues una escena de, de la pantera que está tallada en, en piedra, que, que es la representación de, de Wakanda, que ya veremos posteriormente.
0: Y con eso me gustaría nada más decir un par de datos curiosos. Uno uh -huh. de ellos es que justo eh, como no sale Nick Fury, Samuel L. Jackson se sorprendió muchísimo cuando dijeron tú no vas a salir en Winter Soldier y él, como, ¿qué? ¿Nadie sí. invitó? Yo soy de los más importantes.
1: Sí, sí, sí. <risas> Hasta al menos en una postcréditos que dijeras uh -huh. algo.
0: <risas> sí, no, 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 no salió. Eh, otro, otro dato curioso es que también Tom Hiddleston, que protagoniza Loki, dice que una de sus escenas favoritas es cuando Capitán América... Eh, agarra el helicóptero, ¿te acuerdas? Y hace ah, como sí. un la, la escena. Eso está bueno. Entonces Tom Houston dijo, esa es de las mejores escenas y yo ni siquiera estuve en esa película. <ríe> <ríe> eh, otra película, otro dato curioso es que, eh, que Tom, eh, perdón, que el actor de eh, Sebastian Stan, que protagoniza Bucky y eh, Charlie, ¿cómo se llama el actor? ¿De cuál? Falcon.
1: Maki, ah, Anthony Mackie,
0: intercambiaron sus trajes después de la película. <risa> Pensaban que ya no iban a salir o no sé.
1: Aquí es curioso porque este, pues vemos las primeras interacciones entre, entre Sam Wilson, que es Falcon, y, y Bucky Barnes, que desde un principio se odian. Toda la película se están diciendo pestes y que da pie a, a, bueno, a, la, a la serie que, que sacaron, que es eh, Falcon and the Winter Soldier, que también pueden ver en Disney+. Plus. En Disney
0: Plus. <risa> Nah, esos, esos eran los datos curiosos que dijimos, ya mencionamos los otros, pero me pareció interesante eh, que hicieron eso Sebastián Stan y Anthony Mackie y eso que hicieron su serie juntos. Sí. <risa> ¿Alguien la vio? No, pero hicieron la serie.
1: <risa> Oye, oh, yo sí la vi, sí me gustó mucho.
0: ya <risa> <risa> eh, sé que esto no tiene nada que ver con Winter Soldier, pero ¿cuáles ha cuál ¿cuál han sido tus series favoritas de Marvel hasta ahora?
1: Híjole... Sí, 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 está bien complicado, está complicado. Esta, esta, esta pregunta. No sé por
0: qué se me ocurrió ahorita. Pero, yo quiero que salga Loki la segunda temporada.
1: Fíjate que yo creo que... Mi favorita fue What If. Ajá. O sea, si no hubiera sido de animación, digo hubiera sido costosísima hacer esa esa este, adecuación en live action, pero pero me gustó mucho. Y creo que la segunda sí estoy entre WandaVision y, y Loki. Porque... Loki me gusta mucho la historia, cómo la manejan, pero WandaVision me encanta eh, cada capítulo. O sea, cómo es, es increíble. Primer capítulo de los 60, leo 70 80 y, y esa manera en el vestuario, en todo, como hasta la manera en grabar eh, lo hace increíble. Entonces, estoy entre esas dos. ¿Cuál sería la mejor? Después, yo creo que sería Hawkeye. Uh
0: -huh.
1: eh, soy, soy, soy fan de Hawkeye. O sea, Hawkeye hizo el universo Marvel sin él. No.
0: El, el, el elemento esencial para Exacto. Marvel Hawkeye
1: nadie sabe L luego les voy a poner un meme a todos en el que eh, se muestra que todos los equipos en los que ha estado eh, Hawkeye han ganado entonces ahí está mm. es el equipo Eso ganador está bueno. eh, y después híjole no sé yo creo que la de Falcon and the Winter Soldier eh, Moon Knight Moon Knight no me encantó mucho uh -uh. la verdad se me hizo muy lenta o sea, me encantó me gustó el mucho personaje. el diseño de
0: producción sí. los personajes están increíbles pero la historia le faltó mucho
1: sí y aparte seis capítulos o sea como que cada capítulo era de al siguiente me van a enseñar algo que, que va a cambiar todo y era de no no ha pasado nada <risa> y por último yo creo que Miss Marvel eh, no se me hizo mala pero creo que no soy target eh, mm. creo que iba más enfocada a adolescentes sí, o sea, totalmente. como que el mood ya no es el que yo tengo. Entonces eh, verla eh, escribiendo todo el día o haciendo o tiktoks o cosas así, pues no son cosas que yo haga diariamente. Entonces no es como que oh, sí, sí, me identifico totalmente con eso. Entonces por eso creo que yo la pondría en último lugar. O sea, pero a mi perspectiva siento que es muy buena serie, pero no es para mí. No soy el público objetivo
0: Ahorita, ya que sale sale este programa, ya, ya debía de haber salido She-Hulk. Ya la próxima vez Siempre hablamos va y nos a estar gustó. buenísima, ¿eh? Ay, no sé por qué. No tengo nada de ganas de ver She-Hulk.
1: Sí, a mí sí la me veré, emociona. pero
0: no me emociona tanto.
1: Sí, me, me dan muchas ganas de volver a ver a, a Hulk. este Y pues que nos expliquen qué ¿no? O sea, ¿por qué She-Hulk? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por ¿El qué? por
0: qué de She-Hulk? <risa> eh, perdón, me cam cambié un buen de tema, pero casi no habíamos hablado de las series. Entonces fue un buen momento. Eh, ¿Hay algo más que quieras agregar de Capitán América?
1: Eh, pues Civil no, War? creo que no. O sea, creo que algo curioso nada más que se nos olvidó es que vimos otra vez a, a Brock Rumlow, uh -huh. que era uno del equipo Elite de S.H.I.E.L.D. que sale en Capitán América Winter Pero realmente
0: Soldier. Realmente
1: de Hydra, ¿no? Ajá, exactamente. Que, que vemos que al final le cae el edificio de, de S.H.I.E.L.D. encima y pues en esta película ya sale transformado en Crossbones, ¿no? Y, y creo que ya era todo lo que... Nos faltaba eh, mencionar.
0: Pues con eso terminamos el programa de hoy. Muchas gracias a JC. Gracias a ustedes por escucharnos. Gracias por seguir con nosotros. Y espero les haya entretenido mucho esta conversación eh, de Capitán America Civil War o como le llamo yo, Avengers 3. <risa> <risa> Y espéranos hasta la... Ya vamos a empezar con películas que a mí realmente me gustan, como Doctor Strange y Spider-Man. Y eso que me gusta... He hablado bien de las de, sí, las de Marvel. Sí, sí, sí.
1: Pero, pero creo que a partir de estas películas fue cuando le empezaste a tomar más interés. Ah,
0: justamente. Cuando sale Spider-Man, todo... Me hace feliz. <risa> todo cambió. <risa> eh, pues bueno, dinos, si quieres, recuérdanos otra vez dónde te pueden seguir para que te sigan nuestros escuchas.
1: Claro que sí me pueden seguir en Twitter como j bajo de Wolf y cualquier cosa ahí ando
0: perfecto pues sigan a Juan sigan a Cinepop cine-pop mx twitter instagram tiktok suscríbanse en Apple Spotify Google Podcast Castbox Amazon Music Google Podcast o donde sea que escuchen podcast <ríe> eh, y nos vemos hasta la próxima bye bye adiós Cinepop es una producción de Sonoro el programa fue producido por Natalia Molina y Mariana Coronel conducido por Natalia Molina e ingeniero de audio Santiago Sierra